0: unsere Tour durchs Neue Testament. Ich bin Caro und ich lese uns heute Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 9. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in ihre Synagoge, wo er an dreier drei folgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen, und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkünde, niemand anderes als der Messias, von dem die Schrift spricht. Einige der jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie eine ganze Reihe von Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Dieser Erfolg erregte den Neid derjenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten. Sie warben einige skrupellose Männer an, die sich auf dem Marktplatz herumtrieben und wiegelten mit ihrer Hilfe die Volksmenge auf, sodass die ganze Stadt in Unruhe geriet. Dann zogen sie vor das Haus von Jason, bei dem Paulus und Silas zu Gast waren, um die beiden von dort herauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Doch als sie Paulus und Silas nicht fanden, schleppten sie stattdessen Jason selbst und einige andere Christen vor die Politarchen, die höchsten Beamten der Stadt, und schrien: Die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen, sie setzen sich alle über die Verordnung des Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, nämlich Jesus. Die Städtebevölkerung und die Politarchen waren tief beunruhigt, als sie das hörten. Und erst nachdem Jason und die anderen Christen eine Kaution hinterlegt hatten, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Doch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich Paulus und Silas nach Baröa weiterziehen. Auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge auf. Die Juden in Baröa waren nicht so vereingenommen wie die in Thessalonik. Mit großer Bereitwilligkeit, sie gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit der Aussage der Schrift übereinstimmte. Die ersten Gedanken, die mir kamen, als ich den Text gelesen habe, war so, boah, diese Juden, die die ganze Stadt aufhetzen, wie krass, ey. Wenn ich damals gelebt hätte, also ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte wahrscheinlich den Paulus voll gefeiert, ist doch voll cool. Und die Gedanken, die da ganz schnell kommen ähm, und die ich natürlich jetzt auch ein bisschen überspitzt rübergebracht haben, die führen dazu, dass wir ganz, ganz schnell eigentlich richten, dass wir die Feinde von Paulus ganz schnell richten und uns über sie stellen. Und anstatt, dass wir Richter spielen, will ich uns auffordern, heute diese Feinde als Spiegel zu sehen, diese diese Sünden von diesen Feinden zu nehmen, so dass wir daraus lernen können dass wir selbst auch erkennen können, was wir vielleicht für Sünden momentan in so einem Leben haben. Und das mag herausfordernd sein, weil diese Personen, die Feinde von Paulus, vielleicht die Menschen in der Geschichte sind, mit denen wir uns am wenigsten identifizieren können, weil wir ganz schnell in dieses Denken rankommen, naja, Gott sei Dank bin ich nicht wie die, ich hätte das nicht gemacht, ich hätte Paulus nicht angeklagt. Ähm, genau. Aber wir wollen uns der Herausforderung stellen und wir schauen uns zwei Verhaltensweisen von diesen Feinden, von Paulus an, um um das ein bisschen als Spiegel zu sehen. Die erste Sünde der Feinde war der Neid. Sie missgönnen Paulus den großen Erfolg, den seine Evangeliumsverkündung hatte. Sie selbst hatten nie solche Anerkennung bekommen, nie solche Aufmerksamkeit, solche Begeisterung bekommen, im Negativen wie auch im, im Positiven. Und sie gönnten es nicht diesen Fremden, dass diese Fremde solche Anerkennung bekommen für solchen Blödsinn in ihren Augen, was sie da erzählen. Und Neid frisst sich richtig tief ins Fleisch rein und es wird richtig eitrig, bis es in unser Herz eindringt und so richtig auch schön unser Herz, Herz vollsaugt. Und das fängt schon im ganz Kleinen an. Das muss nicht so eine große Sache sein, dass jemand in unsere Stadt kommt und die ganze Stadt in Aufruhr bringt und auf den Kopf stellt. Das fängt schon an, wenn wir unserem Nächsten den Segen, den er hat im geschäftlichen Leben, in seiner einflussreichen Stellung, in den Beziehungen, die er hat, in den Talenten und Geschenken, die er hat. Wenn wir das ihnen nicht vielleicht gönnen, wenn wir uns fragen, warum haben wir das nicht? Warum kann diese Person so gut singen und ich kann so gut nicht singen? Warum hören dieser Person so viele Menschen zu? Warum hört mir niemand zu? Meine Meinungen sind voll toll. Ich habe voll gute Werte. Ich habe voll viel zu sagen. Warum hört ihr mir nicht zu? Warum, warum ruft mich niemand an? Warum warum kriegt diese Person so viele Likes auf Instagram und ich nicht? Ich habe auch voll die coolen Fotos. Und das sind nur Kleinigkeiten vielleicht. Warum kann die Person so gut kochen und ich nicht? <lacht> Aber das, das fängt langsam an und das verbreitet sich. Das geht immer tiefer und ist wie so ein, wie so ein Gift. Und wenn es mal so richtig tief reingeht, wenn der Neid richtig groß wird, dann kommen wir zur zweiten Sünde, die wir von den Feinden von Paulus sehen können. Und das ist der andauernde Hass. Das ist der Hass, dass sie so weit gehen, dass der Neid so groß geworden ist, dass sie andere damit anstecken, dass sie anderen sagen, hey, die sind so blöd, was die sagen, dass sie richtig so schlecht reden, andere aufhetzen gegen diese Person, dass sie wollen, dass andere Menschen genauso denken über die Person wie sie selbst, dass sie alle merken, was für Schlawiner das eigentlich sind. Und Hass ist, finde ich, ein richtig krasses Wort, aber wir können das hier sehen, ähm, indem, wenn ihr weiterliest in der Geschichte, was ich euch echt ans Herz empfehlen würde, weil es richtig spannend weitergeht. Denn wie ich gelesen habe, geht Paulus nach Baröa Und die Feinde von Paulus, folgen ihm, als sie hören, dass er auf so viel Begeisterung in Thessalonik bekommt, er äh, in Baröer bekommt. <lacht> ähm, und sie folgen ihm dahin, sie gehen, sie laufen dem Neid sozusagen nach, sie gehen ihm nach und sie gehen dorthin und sie lassen es zu und dort stiften sie wieder Hass und dort, ja, vermehrt sich dieser Hass weiter und der Neid. Und das ist eine richtige Nachhaltigkeit ihres Hasses. Und wie tief muss dieser Kroll gegen Paulus sein, wie tief hat er sich ins Herz festgesetzt. Und manchmal ist da so ein Neid da, was du vielleicht schon lange auch gegenüber einer Person hast oder gegen Gruppen von Menschen oder was auch immer, dass sich das über Jahre lang reinfrisst in dein Herz und dann irgendwann zu einem richtig nachhaltigen Hass wird. Und die Bibel sagt über Hass folgendes. Dir den Herrn liebt, hasse das Arge, hasse das Böse, hasset die die bösen Taten. Und das ist oft schwer zu differenzieren, wenn ich mir Politiker anschaue und sehe, was die machen und wie schlimm die eigentlich sind oder ja was was die eigentlich auch für Hass spüren, dann kommt bei mir auch ganz viel Wut und es ist schwer zu differenzieren zwischen, ich hasse, was sie tun, ich hasse ihre Taten, weil man ganz schnell übergeht in dieses, ich habe so eine Wut auf die Person, ich möchte es nicht sagen, weil <lacht> ich möchte eigentlich keine Person hassen, aber das kommt ganz, ganz fließend und vielleicht so schleichend, dass wir so richtig Hass spüren. Und wir dürfen nicht gut finden, wir dürfen hassen, was sie tun, aber wir dürfen niemals einen Mitmenschen hassen, egal welche falschen Überzeugungen er hat. Wir sind immer dazu aufgerufen, Mitmenschen zu lieben, unseren Nichten zu lieben, egal wie, wie für uns schlimme Dinge er macht, schlimme Überzeugungen er hat. Genau. Zum Abschluss möchte ich aber auch nicht nur belehrende Worte weitergeben, sondern auch was Positives aus der Geschichte mitnehmen was ich auch immer wieder ganz, ganz wichtig finde. Und zwar wollen wir uns jetzt noch zum Schluss kurz anschauen, wie Paulus überhaupt damit umgeht, wenn er Neid und Anfeindung und Hass abbekommt. Und ganz ehrlich, wenn ich sowas bekomme, dann werde ich ganz klein und laufe schnell weg und ich fühle mich richtig schlecht dann. Was Paulus aber macht, ist, er macht weiter. Er geht nach Baröa und er zieht sein Ding durch. Er geht dort wieder zur Synagoge. Er macht genau das Gleiche, wie er in Thessalonik gemacht hat. Genau das Gleiche, nichts anderes. Er lässt sich nicht davon abbringen. Und das möchte ich euch weitergeben. So, Lasst euch nicht abbringen, wenn ihr mal auf Hass erfahrt. Wenn ihr Anfeindungen bekommt für das, was ihr macht, wenn ihr für Jesus einstreitet. Lasst euch nicht abbringen. Macht weiter. Vielleicht werdet ihr die Frucht jetzt nicht sehen. Vielleicht nicht bei diesem Nachbar, bei diesem Freundeskreis, vielleicht nicht in dem Maß, wie ihr es wollt, aber geht weiter und es wird eine regelrechte Segensvermehrung geben. Gott wird das belohnen. Geht weiter, macht euer Ding für Gott, mit Gott. Und zieht weiter, lasst euch davon nicht abhalten. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Geht in den Tag, lasst euch von nichts abhalten, geht mit Gott und es wird gut werden. Amen.